0: Hello， 你现在收听的是不动产法律的专家，我是李明忠律师。在第二季里，我们会讨论不动产的投资议题，包含包租贷款、海外投资、隔套出租、土地开发等不动产投资活动。我将会邀请资深的不动产业者，加上我丰富的实战经验，解答你会遇到的所有问题。现在就让我们来收听不动产法律的专家。一般人听到建商呢，第一个反应一定就是觉得说，哇，建商一定赚很多钱哦，建商就是有钱，或者说，嗯，建商都是很无良黑心啊，不然怎么赚那么多钱？那到底是真的吗？那建商其实。到底都会赚，可是老实说哈，台湾建商倒闭跑路的也不小，那好像这是一个风险不小。那但是大家都觉得说蛮神秘的行业，而且进入门槛好像你没有个几千万上亿的身家，真的是没办法当建商。但是建商也不是都是富二代嘛，一定就是说这个也有白手起家，自己努力拼成建商的。那建商到底是怎么练成的呢？我们今天很难得的去请到盛隆开发建设股份有限公司的董事长林延峰林董事长来到我们节目现场。来，林董事长，我们来跟听众朋友问个好啊！大家好。其实林董事长是这个白手起家哦，也经营了一间很不错的建设公司，所以我们就想要请问林董事长，就是说您是什么样的契机去接触这个不动产行业啊？董事长，你是富二代吗？啊、哦，没有，我是白手起家。<笑>你白手起家<笑> ，OK？ 那你是怎么样契机开始接触这个不动产行业？其实我在做防水哈、哦，到现在已经也做了二十五年了。
1: 嗯，那当然，在做防水的时候，都会跟一些啊建设公司，还、啊、有一些营
0: 造厂，或常常会聊到。董事长，你原本是水电师傅嘛，是做防,做防水、做防水的，就单纯就是做防水。对对对对。所以你出社会的时候，刚开始是先做防水的师傅。对对对，没
1: 错。嘿，哦，就是
0: 比如說屋顶防水哈，我们大家
1: 新房子也是最怕漏水问题。嗯,嗯，可是一些屋顶漏水的问题哈，比如一些厕所漏水问题，嗯，啊，大家最怕是漏水。我特别买新房子也是怕漏水问题。对对，那我们做了大概也做了二
0: 十几年哦。你做二十几年，所以你刚开始就自己开了一间防水公司，對對,对对。不是先去给人家请，有去亲戚那边做一段时间，嗯，后来就成了一家公司，對哦，也叫盛隆。對,对对对。可是你应该做的不错的话，应该基本上到后面都是不愁客户嘛，因为一个建案就几百户、上千户的这个要等你做啊。对，没错。其实客户不愁了
1: ，因为全台湾有几万家建设公司、营造厂，嗯，案子很多
0: ，就是说你要
1: 不要接而已
0: 。对啊，那为什么又要再踏入建设公司的这个行列呢？因为你本业其实就已经很兴旺了、嗯，怎么又跑过去做建设公司？因为防水毕竟还是丙方、哦、我们来讲就是说
1: ，甲方就是建设公司，是乙方就是营造厂，丙方就是防水公司，那还有丁方，丁方就是材料商。是啊，那当然就是我们既有开工厂，了，也针对防水这块也做一些研发跟生产，是啊，那当然每一个人都会想往上爬嘛，哎、欸，希望说做一些建设公司。当然说建建设公司不是说你想做就做了，那都是机缘的。哦，可在我们在啊，可常在工地上啊，会跟一些啊副总啊、总经理会碰到面，还是说会聊到，哎、欸，地主希望说早一点把。房子改建，完成搬回来住。他已经年纪比较大了，他没办法爬楼梯了。是，哦，在这个情况下，那确实我们也目前看到很多就是双北的老旧房子很多。对，老旧房子很多情况下，好，我们是说年纪大的他真的爬不动了，甚至有一些说，哎、欸，结婚的也算望有个新的房子啊、哦，不像说他住的一个是公寓的，结婚喜欢住个电梯有车位的耐震符合标准的一个新房子。
0: 哦，所以董事长当时是觉得说，呃，当然第一个是因为等于是这个做丙方做久了、嗯，想说，哎、欸，那你应该也可以做个建设公司。那另外一个是你看到其实北部的老房子很多了，对，改建的需求其实蛮大的，所以就觉得说这一块也是可以进去参与一下
1: 。对，那后来我们就在三峡那边，看有一块地拿出来卖，是，好、啊，那我们就先买，十年前了哈，就买了一块。一百多平的一个基地，哦，对，因为那个基地买下来，那就交给我们的，就是我们本业做防水嘛，对啊，那我不会去参与建设这个部门，我就把它交给
0: 专业的人再去做。这算是你决定转型变成这个建商的第一个案件吗？对对对，但我要先
1: 本本业守住嘛
0: ，哦，好、啊，那我专
1: 心在我的防水本业，是，那我们就请一些专业人、经理人来，是去管理这个建设部门，那就买土地，好、啊，请他们。规划设计到新建到销售，对，那盖完以后当然就没案子了那种。因为专业经理人他可能会比较保守，对，评估完以后案子都不能做。好，后来当然五年前我就自己接手，是接手那个建设部门是的所有事务，就是重新学习。当然也在创世纪哦那边上课，是，甚至说后来成立协会嘛，对对，哦，台
0: 北市建筑经营管理协会那边上课多学一点专业知识。
2: 哦、oh, ，对
0: ，我们蛮好奇，是说，因为像董事长，你是因为你本身有做防水的本业嘛，嗯、那相信经营一定也蛮有收获的、嗯。对，那所以我们比较好奇的是说，如果今天是一个呃，算是也有心要跨出建商的人的话、嗯，那其实像建商的进入门槛是不是很高啊？高是不是没有几千万基本上？
1: 呃，几千万是不要,不
0: 要来这个来乱这样。几千万只要做小案子，只能说小案。子，對,对对，超小的，比如说
1: 围挡案子，<笑>超小的，超小，如果几千万可能一个案子就花掉，<笑>那后面案子可能就接不上
0: 。所以刚开始最大的成本是什么？最大的土地取得，就是买土地的、這個。对，那如果说你
1: 不买土地，欸、现在很多围挡案子跟地主合建，是。那你从面开发的，你可能要成立办公室，是，请一些人帮你。是啊，当然说你要先学会你的专业。一般人才都會想去大公司
0: 哦， oh, 不会想来小公司，不会想要弄一案的这样子。对对对对对
1: 那你这个时候就是去学专业的知识。我们讲到说，专业知识跟我们学校一样，毕业以后就可以当主任、当技师嘛，还是当老师嘛？不可能
2: 。对，要学的都
1: 基本功夫。嗯，那、啊、学基本还是看实战经验。嗯，啊，这个时候就是要冒很大风险了。对，就是规划设计上的错误。比如说，啊，你的坪效没有达到啊，做到满，你这损失很惨重。是，所以说你的规划大平数或小平数，也会销售上也会那个，也看区域性。是对，所以说你在销售上的建材定位，也是一个哦很专业的一个
0: 门槛。嗯其实刚刚听起来就是说，这个土地取得成本是算说建商进入门槛的一个很大的、嗯、很,很大一部分嘛。那我想要请问说，假设我们一块地取得的成本是五亿好了、嗯，但是我不可能五亿都花在土地上嘛。对。因为我要当建商，不可能五亿都花在土地上。那所以如果今天我的土地取得成本，比如说我们可以估出来大概五亿的话，对。那这样子，如果我们今天要自地自建去推一个案件的话，嗯、那五亿是土地取得成本，那您觉得说大概要具备多少的钱，它其实第一个案子才有可能给它推出去。嗯、
1: 如果说土地五亿的案子算不错，看什么地方。如果在台北市场五亿不算钱，是啊。如果说这种在郊外啊，比如在一些比较偏僻的地方，土地就是五亿是蛮很蛮很大,大一块地的。那如果说你谈到是二十年前、十几年前可以贷八成到九成，是一块五亿的土地，你大概只要准备。五千万到一亿就够了，是。当然说这个是投几款，但利息是另外算。但一亿的话，当然说你如果说保守的说啊，是贷款是四亿，啊、哦，自备资金一亿，是。那是还要考虑到这你的人事成本跟规划设计的费用，还有一些你的营造费用
0: 。对啊，这样子大概多少？如果譬如说假设土地五亿的话，如果整个零零种种这样加起来，我今天要成为大概投一个案子，保守要八亿。八亿。对，好、哦，
1: 买几百。那如果说你去贷款完，可能就是土地五亿的话，可能你就准备个五亿就够了。是,是是，那就差不多一个案子，那那么大。那五亿的话，台北市当然是小。那比如在，比如说什么一些新屋啦，是、啊、以前的桃园呐、啊，它会比较便宜。是。那偏僻的地方当然有个缺点，就是如果房子卖不掉的时候呢，对，经济下滑的
0: 时候它就卖不掉。那我好奇的是说，譬如说像我们刚刚讲，假设今天是总销量，因为我们一般就是盖好那个单位的总销量。嗯、那因为其实大家对于我不是说贵公司哈，我是说譬如说像董事长您了解到像建商这个行业的大概同业啦，在、嗯、讲同业，就是平均来讲，它可能譬如说一个总销十亿的案件啊、嗯，它平均来讲的话，因为我们都会觉得很好奇说，哎，其实。有的时候在路上看到一个新的建案啊，他点灯率也真的蛮低的，嗯，对，那就觉得说他卖没有几户啊，那为什么这个建商他都觉得说，哎、啊，他可以不用挤着卖这样子？所以我们就很好奇说，所以建商的利润率是不是很高啊？就是以建设行业来讲，譬如说总销十亿的这个案件的话，通常建商大概是卖到几亿才会回本这样子
1: 。刚补充一下說，说刚刚那个就是说以前事件，那现在的话，其实打房的问题。嗯，现在的贷款很低，比如说你的贷款只贷一半，五亿的案子他整个贷给你贷个 5, 就贷个成数很
0: 低这样啊，
1: 甚至给你贷两亿五、呃，甚至贷两亿，等到你开工他再给你贷到五千万，不给的两亿五，只贷一半而已。对，你刚讲的是说，如果说总销十亿的案子，我们常在听一些前辈哈、哦、讲说，如果没有三十趴他不做
0: 啊，你说利润率三十趴，现
1: 在只剩下十趴了。
0: 十趴的意思等于卖九成建商才会回本、欸對。对，现在很多都剩下十趴。是是，
2: 像
1: 不要某一些很大型的建设公司哈，比如总销一年都创卖几百亿，他说现在剩下十趴利润。嗯嗯，哦，那现在确实建设公司也不好做。是，那十趴，但是有可能是好一点，可以赚个十五趴。对啊、哦，最好最好，目前听到说二十趴就算不错了
0: 。目是很高了，目前来讲，一
1: 般我都听到是赚十趴。而已哦，了解。建设公司属于加工业，加工业对，加工就说你加工完成的，就是赚不到，好像是土地的增值。比如说，如果说你在二十年前买的土地，对，啊，一平买的是一百万，可能现在已经涨到两百万了，甚至三百万，它赚的是价差，土地的价差是。对，所以说我现在某一些大型的建设公司，他们手上土地很多，他都很早很早以前就买下来了。是。还啊，比如淡水那边一平土地，当时从化是一平，可能是卖个一两万块，好、哦、几千块买的，那现在到了可以做从化完了变几十万，他赚的是土地价差，而不是赚的是建筑加工的利润。哦，反而赚的大块的是在哪里这样。对土地的增值，基本上目前你看听看到了很多一些围绕案哦，现在政府打防很严重，嗯，这什么平经地权法再出来以后，那更惨。为什么贷款剩下？总销贷五十趴，贷五十。那总销贷五十趴好，你刚刚讲过十亿的案子
2: ，
1: 嗯，我只能够跟银行贷五亿，是。那我总销如果是是十亿的，我只要赚十八，我的成本是九亿，是。我也准备十亿现金在那边。对，所<笑>以很多小券商会遇到很大很大一个挑战，好，撑得过的就撑过，撑不过可能他真的是撑不过就烂尾了
0: ，就不不对，甚至说有被人盘
1: 下来，银行可能找一些。建设公司，所以说银行现在也是很保守。如果说我贷你五亿而已啊，前面先花个两亿我才让你动用。银行也是很保守，就说哎、欸、你你已经花两亿了，那就算是你有问题啊，你两亿被扣掉它是可以盖起来
2: 、嗯。哦，
1: 对，所以银行最针对最快也是慢慢慢慢缩紧银根的。对对，他不敢乱贷。是、欸，所以说现在很多建设公司在那
0: 个自有资金上遇到很大的一个挑战。是。那董事长，你觉得说，因为开建设公司一定要有钱啊？从刚刚听起来，要有钱是非常重要的，一定要有钱。那但是除了有钱之外，假设就是我们的资金算充足，譬如说股东这些都愿意出钱。嗯。那除了钱之外，开建设公司其实哪一项核心能力或是资源，你觉得其实是除了钱以外来讲，算是最重要的呢？嗯
1: 、呃，很多建设公司他只有钱投资，到最后都把钱都花光了，嗯，还亏很大。就算不管是土地取得买卖，或者是合建谈成以后，你的规划这些不好的，可能房子卖不掉。对，甚至说你的院的建材院不好，房子也卖不掉。是，所以说你的营造上找的不对的营造，啊，找的管理人员不对的时候，案子会出状况。那如果买销售上，如果现遇到现在今年这种打房，可能销售很低迷情况下，那就会出状况、嗯。所以说专业度来讲说，它是环环相扣。还有一些财务的问题，比如说你的税税务的问题，嗯，像特别多跟的税务问题更复杂，是，啊、哦，是他是环环相扣，从规划设计到营造，哦、到新建到销售，哦、到交、哦、都是很专业的
2: ，是，
1: 都很专业很专业的，都有专业人。你看一建设公司，你看你看到他一年没有推什么案子，可能一年推一案，他公司养的是五六十个人，对，甚至说有七八十个人，为什么？他要找专业人才站在那边去把关，各个部门去把关。哦，那如果其中一个部门出状况，可能就血本无归
0: 。哦，因为整个后面就销售出状况的话也也麻烦这样。对
1: ，从规划设计到引进到销售，交互都要很小心
0: 。业界譬如说像销售的部分，可能有一些就找代销嘛。可是现在是不是说，譬如说有一些比较有规模的代销公司，他是不,是不会接太小建商的,的案件的、啊？对，正常，因为他管理费比较高。是。他第二点说，他的能力
1: 放在小案子，他不划算
0: 。哦，所以等于小建商真的要自立自强、嗯，因为你想要业界找专门在做这个的人，你可能就没有利润
1: 。小建商去找小型的代销公司，是他公司规模比较小的。哦，他小型公司规模比较小，他的成本也比较低。所以说，有一些是从大的代销公司，还不是副总或者说经理，他自己出来创业的，他的经验很丰富了，啊、哦，他就可以说他成本很低。他就是开个办公室，然后一两个人，他自己成立公司是。好、啊，那他的经验够，他可以找这些。就是说，大型的案子要找大的代销公司，小型的案子也是找小型的代销公司。对，所以说小案子要自己卖也可以。嗯，因为小型本来就没利润了，你再给代销卖的话，你的利润都是被吃掉了
2: 。是
1: ，所、欸、以至有你看，大型的营造厂也是，大型案子也是找大型的营造厂做，都有分。大型营造厂他没有十亿以上，他不接。哦，就有规定说要二十一、三十以上才接
0: 。听起来，建商这个行业算是一个很讲究门当户对的行业。嗯，对，是。<笑>可是你自己要大，但是你的合作对象也会看你这个状况。有一些，比如像你是建
1: 筑师，规模不够大，他也不做啊。哦
0: ，是。那
1: 我我手上那么多案子，我那么忙，我可怎么可能帮你设计小案子？是对他来讲，他的。那我也会降低，但是哦，怎么会设计一个小案子一百多平、几十平？像我们台北也是，双北很多那种四五十平、七八十平一堆，你就要设计不可能。是，所以你跟他关系很好，他帮你设计一下。是，对，所以说也是确实是这样子。啊<笑>、哦，那大建商也不会去开发小案子了、啊。哦<笑>，啊，除非说是他真的是精华地段，比如青田街，啊、哦，青田街，啊，大建公园对面那一些，所以啊，但是啊，做个小案子两三百平，他加减盖。是，不然他大建商一一定要做大案子
0: 。建商我们平常的业务内容是什么？因为好像很多的，呃，譬如说像董事长刚刚有讲到，说盖房子就是营造厂嘛，那可能当然自己也要养一些就是行销啊、规划这个部门的人。嗯、那但是好像第一个很关键的地方就是找地嘛。那找地可能整合规划开发这样子，那但是建筑设计也是建筑师的事嘛
1: ？对，建筑师
0: 对，所以我们建商平常的业务内容啊，是不是就是很前端的？就我找地，然后找建筑师规划开发就就结束了，后面就是其他别人的事情这样
1: 呃，建商有分的哈，是开发型建商是好、哦，还是全方位建商是？那我们讲说建商把它当做是一个大麦或小麦加工成面包。卖出去，那如果是那个买的人吃到拉肚子，还会回来告你说你是面包有问题。是，啊，从我们这个点是说，我从耕地到播种，到大麦可以收成，然后再送到加工厂去。是，加工厂面粉，面粉再到做面包工厂做成面包，然后再去它的门市部销售。是，啊，再卖给终端客户。建设公司一样，就是从开发开始，你要先取得土地。挑土地上你要去，比如说我们我们最近做的都是做一些围绕土跟比较多。对。那我们是一户一户去拜访客户、嗯，一户一户去拜访。是。那个拜访以后有取得他信任。是。取得他信任以后，他才会签给你。但是签完了就案子成案了，可以达到八十送件了吗？不代表。嗯。接下来就开始规划设计了。哦。规划是一个你的基地多大，可以设计什么样的案子出来？那么、個、可能单单规划设计就花了半年时间去探讨。是对结构问题啊、哦，地下室问题、公设问题、外观问题、格局问题，然公共设施问题，那个都是牵一发动全身的，交给建筑师做。就是设计出来还是你要去看呢、啊？是因为比如说你的为了地下室的规划让车子好停车，很顺畅，上面格局就不好了。哦，对，那你的格局好的设计出来以后，楼下地下停车就有问题。好，这个很多还是基地问题，基地方方正正的好设计。如果是基地属于三角形、菱形的，哈、哦，呃 S 型的很多这种的，你在结构上设计上都遇到很大的一个挑战。是，哦，所以有一些案子是规划到一两年，一个案子规划设计一两年，对，才会成型才完美的。嗯、跟两个小孩子一样呢、啊，你要慢慢磨磨磨它啊、哦，雕雕雕的出来一个成型，是很花很多时间。是，所以你看建筑师每天都。就很累的感觉，为什么？那每天这样规划设计，那规划设计完以后，哦，我们在就是一个建材的定位，还有市场定位。建材定位完以后，你还可以找到适当营造产、嗯。那从建材方面到一些装修的，到比如说到机电的，都都很专业一个。是，比如说我的瓷砖计划，外墙怎么样贴瓷砖比较漂亮？又选什么样颜色瓷砖？我的门厅又选什么样的建材？是我地下室要怎么配色才好看？
2: 是
1: 我灯光怎么设计？是，好、哦，这个都是要花很多时间设计完以后，营造盖完以后，再去盯每个进度嘛，有没有符合我们要的品質，品质跟进度。所以说我本业做房子一样，我会不会做到漏水？嗯，好、啊，因为常常健身会很怕是漏水，为什么？如果厕所漏水，我厕所不能用，哈、啊，我要住在饭店，你这厕所一个修半个月修好，我十五天我要住在饭店，你建设公司要付钱给我，嗯，饭店住宿费。有一些案子是。单单住宿补贴补贴几十万一户，那我十户都是怎么办？还是,、啊、是几百万、啊、完成以后那个销售方面，啊、有一些是有一些是预售，有一些是成案，有一些是实力够的，他是完工以后再来卖，因为基本上预售跟完工卖有差，价钱有差啊，预售会比较便宜一些，那、啊、完工了以后他可以卖比较贵。是啊，很多建商跟我讲，哎呀，我太早卖了，预售可以卖八十万，但完工以后都卖了一百一十万。是常有这种事情发生，那是当然是预售会遇到，银行就希望说你有卖到四成以后，我再拨款给你。因为有的建商是为了贷款，跟银行做建筑融资嘛。是，比如这个案子是营造有十亿，但是银行可能要跟银行贷个七亿，自己准备三亿资金。是，那如果说你没有在卖，银行可不贷给你。他说你没卖，会不会未来卖不掉
0: ？我觉得你一定要有那个在贷款的时候，你可能就要放出去。销售、预售，对，说卖了售到四成，他才给带给你，是对，会有这种
1: 问题，所以很多有一些是说我的案子够多，我预售早点卖卖，是我至今有一些我就知道说我的未来有多少收入。啊，有些案子够多，是
0: 因为我们有时候看到像市面上的建筑公司，有一些也有自己的营造厂，嗯，觉、就、得、是、他可能就自己有养营造厂，或者他自己就成立一个营造的公司。但是有一些可能就是发包外面的，对那是不是说这个？因为之前消费者会有些迷思，就是说，哎，那我我找建设公司，我一定是找他自己有营造厂的，他觉得他比较会管理，而且他连营造厂都有，感觉施工品质一定比较好，会有这样的一个状况吗？不一定，建
1: 设公司会有营造厂，是因为说他可能在规划设计还没好，甚至说还有产品定位还没定位，他要先动工，是等到装修了以后的事情，可能半年一年后的事情是他可以用这时间啊再慢慢再发包。那如果说你是没有让营造厂是统包给营造厂，你所有的建材都定位了，不然到未来会有一些很多追加变更一堆，是除了。大型好的大陆建设有大陆工程营造，对，我们的日本日山公司的日山公司，比如说，比如说大林组，他的建设公司嘛没有，他可能是打品牌，大林组日山，日本最大的营造公司啊，日山华大林组，所以说好了，比如说华大城，这些都是属于专业营造厂，他是没有建设公司啊，比如说建国工程，他虽然说有成立个建设工，但是没有案子，是啊，它是是专业的营造厂商。所以，你知道内筑营造，他也是属于专业的营造厂，他当然也有成立一个建设公司，但还没什么案子。你看这么大型的建设公司，他都做不到什么案子，是。可是你看这个建设公司，这个门槛有多深多高
0: ？对，因为刚刚听起来说，其实建商你不只要。找地嘛，那你找地、嗯、开始，你还要规划设计。那你规划设计又不能说全部丢给建筑师，你还要去看建筑师的这个东西、欸，而且你还要有市场的敏锐度嘛、嗯。如果什么都不懂，这个有时候出来你就可能会损失惨重。像董事长刚刚讲的，像停车车道的那种设计啊、嗯，或者是里面的一些建筑设计。那这些搞完之后，当然还要搞营造嘛，营造、嗯、也不能说营造厂怎么样你就照单全收。嗯盖完房子之后，还要做销售，还要搞行销这样子、哦，而且还要对不动产市场敏锐哦。听起来，如果能够做一个成功的建设公司的话，嗯嗯、应该对于这个不动产业界的从头到尾算是摸得很熟
1: 。有一些到最后面交了交完了啊，结案了，税金缴一堆的，是啊，税金就块没算进去，是常常遇到都跟案的税金是地主不付的，对啊，很多常遇到这种这种状况。我们厂家建设公司到底是毛利率还是净利率？可能毛利率有十趴，可能净利率是零。比如说，我们最近谈一个案子，就是松仁路底有个一千五百平的基地，建设公司开发完成了以后盖不起来，地主也搬家了，是那剩下几个还没搬啊？那建设公司因为他没有资金想盘掉，嗯，盘不掉，一千五百平很大了
0: ，对啊，在
1: 二且如果松仁路上的松仁路很大、欸，对，没人要啊，<笑>没人要接手啊。哦哦，现在这种案子很多，
2: 是
1: 啊、哦，特别是案子，因为以前可能营造成本可能是钢够抓起来 ，SRC 或是 SC 工程一平抓16万，嗯，现
2: 在
1: 已经到26万，哦、嗯，没有20万可能又盖不起来，这个是营造成本咯、哦，你可能有一些规划设计费啊、哦嗯，各种费用很多啊，哦、利息啦、建金信托各方面费用加一加，可能要到三十几万。您好，我是林延峰。您现在收听的是不动产法律的专家
0: 。董事长，你觉得说房地产市场当中啊，嗯、哪一些的变化或趋势其实是对？建设公司的经营是有重大影响的，就是容易导致你大赚或是搭配的。第一点啊、哦，当
1: 然营造成本，刚讲说十六万到二十六万差十万块，如果说一万平的话，差十亿。比如说这个案子，他销售是分回来是五十亿，他就赚这个十亿，但营造成本涨十亿，他可能就变成是零的。是零的情况下，甚至说银行评估过以后说你这个案子是不赚钱，他也不贷给你的，是不贷款给你的。那景气当然好的话，可能会涨上去了，弥补这个亏损。但是如果说景气一下滑的话，那就它就真的是啊、哦，就撑不住了。那这所以说，很多建设公司它是从本业转型，那本业还赚到钱了，经得起它的亏损
2: 。
1: 哦，啊，比如说很多有传统行业、纺织业、各种行业的啊，它可能是土地卖掉就还好几百亿了。不然就是说，尤其是除了这个营造的成本之外，在这就是一个说景气的问题。对。经济下滑的时候卖不掉的时候，他单单缴利息，还有说交了以后缴那些什么房屋税、地价税、管理费那一些，哈、哦嗯，他也一年可能又缴就缴了好几千万。是、嗯，对，这些主要是景气跟营造成本是很大关
0: 系。其实像董事长你有讲到营造成本啊，所以建设公司的利润里面，建设的项目里面、啊嗯，所以是营造成本的多寡是影响这个建案赚钱与否的很重要的因素
1: 。一定会有相关联的因素了。
0: 那、啊、很重吗？呃，很重，很重，重蛮重的。比如说，我这么
1: 说，有一些营造厂，它可以去降低成本。说，如果说建现在，比如说现在我们缺工，对，缺料的时候，疫情关系缺工缺料，这个原物料飙涨，好、哦，那时候这个时候发包很贵。对。那现在很多建设公司都在等说，说能不能明年会不会景气下滑？比如二零一零三年可能会景气会更差，
2: 嗯
1: ，啊、哦，景气下滑可能原物料会跌，啊、哦，还功能比较好找。它会拖到明年再发包，是当下明年再发包，可能会他会可以省一下成本是。那你今年发包的时候一定就比较贵，嗯，因为影照厂他会怕，怕说我我现在跟你接下来以后，未来可能会涨价，他会报的比较高一点啊。现在很多影照厂都做管理标，他说我不我不接统包，我会做管理标，我不知道未来的原物料涨到什么程度。管理标是指什么？比如说我是帮你做管理，所有费用是你建设公司出钱。
0: 你去定原物料，嗯，但我帮你管这些原物料，对，帮你帮管营造，对，然后所有你发包是厂
1: 商这个施工厂商发包，好，那我就帮你发包，实际多少支出是你建设公司自己去承担，现在很多案子都这样，管理表，对，现在很多营造厂不做通包工程，嗯、是，它风险太大了
0: ，通常营造成本是一个建案成本的大概是几层到几层之间，我营造成本其实
1: 应该也占了。总销的蛮大，大概到了七成跑不掉。七成？对，比如说啊、呃，最近钢筋好了，钢筋从一万多块啊、嗯哦，前几年才一万多块，现在涨到两万多块
0: 。哦，是涨一倍，一
1: 顿涨那么多，那还成加工费更贵。嗯、比如说模板好了，从三百多块是，再涨到一千块左右是，哦，涨了快三倍是，哦。所以这个情况下，营造厂接越多，它亏越多是。啊，当然是老引造厂，他有实力了，可能是这几十年有赚了一些钱，他可亏得起。啊，现在目前很多建引造厂都怕，他都不敢接统包工只是连工带料，他不敢
0: 。对，那这边其实讲到营造成本就。有一个议题啊，嗯、就是说，因为像国外有流行，其实应该也不算国外流行，台湾也有，就是所谓的玉柱工法。玉柱工法的意思就是说，它等于是以前建筑物的梁柱啊，或是板这些的主要的构材，它等于是。已经在工厂这些都先制作好了，对，它、啊、的到现场我们就是把它组合起来，对而已。那我之前有看这个，因为像世界首富那个伊隆马斯克，他不是就是弄了一个、嗯、有点类似像组合屋啦，可能就是像预住那种，他就弄了一个这个好像两层楼的这个房子，对对。那好像有一些人就是说这个是未来的这个房子的趋势，而且他好像会让营造成本降低很多，而且可以可以盖很快。不知道董事长。这方面对建筑业是不是真的会很有影响？还是说这个未来真的会是一个很大的趋势吗
1: ？缺工的情况下，一定就是因为你在工地上哈，日晒雨淋甚至说工地环境很差。如果说我们把它当做是一个预祝板，是在预铸，它是放在工厂加工的，但工厂的环境比较好
2: 。是
1: ，可能我铁皮屋搭很高，它搭个十几米的铁皮屋，那、嗯、整个大大好像是十几万平、二十万平、三十万平的一个大的厂房。啊，大家在环境会比较好不用日晒雨淋。我在工厂上班，下班后换个衣服就骑车开车回家了。当然会环境会比较好，对未来的缺工都会有帮助。预铸板应该是最有名的，但是润泰吧，对润泰啊，他们个 Discover 都有可能都,都介绍。所以说亚东就是远東,、就是、东集团亚东，他也做预铸板。那预铸板是属于说大型的案子
0: ，为什么一定是大型案、啊？因为小型的不能做。嗯。
1: 要不要拿那个吊车来吊，把预制板吊吊上去
0: ？要啊要、
1: 啊。那小型的工地根本车子进不去啊
0: ，哦，一点拖
1: 拖拖车也进不去，你吊车也进不去。好，甚至有些小的基地，它是刚进来的大车刚进来以后到大马路上，再有小车再搬运进去。嗯，但预制板大概属于大型的，大型的建案，大型建案要拿那个预制板的一个奖励也不多，他应该可能他奖励就够多，他用不完了。是，也不需要用到预铸板的奖励，是
0: ，它会大幅的让你的营造成本下降吗？我觉得是不会啦
1: 。哦，为什么？你去预铸板的话，它虽然说是工厂加工完现场吊，对、啊，吊装，但是它的搭接的地方，嗯，可能是要花很多时间去做一些预铸板预铸板的接缝的地方，是，哦，又去做一些填缝，是，或者说止水带，啊。哦这些相关的一些填缝胶的一个成本也蛮高的，是未来在维修维护方面上也会成本高。可能十年以后啊、呃，这些填缝胶老化了，我整栋也把它挖掉重做。一般预制板的地方，大概都是属于豪宅型的会比较多
0: ，反而是豪宅型的是预制板呢
1: 。对因為它，为什么？因为
0: 听起来它成本，
2: 它
1: 管理费比较高，对啊，会维修上它成本花得起。哦，对，也算是未来的一个趋势了，就是说。如果缺工缺料的时候，我的本来我应该要三年盖完了，可能我要预制板，可能我就三年两年就盖完了。对，但是我如果是缺工缺料的，我要盖五六年，我要缴这些利息钱，跟一些如果说是我是多更案，住户可能几百户，我当住户的一个补贴租金，哎，很吓人。
2: 是
1: ，还有我拖六年以后，我的资金都压在那边，没办法结案，搞成投资表，投了一百亿下去，两百亿下去了，我是两年三年结案。还是五年六年几啊？那个是很大一个资金压力。是，对，预筑板现在蛮多案子都做预筑板，比如土城也有啊，比如外墙是做预筑板的啊、哦，比如像那个大同，一期、二、嗯、期好像三期还没开始，嗯、也是有预筑板，哦、嗯，蛮多案子，但我觉得都是大基地，嗯，就吊车可以吊得到的，哦，对，小基地很难，是是，很很难很难很难做到预筑板这工作。预筑板，但政府推出来是利益良好的，但是。有没有实际测绘的这些建案？嗯，好、哦，这个是每个每个的案子适不适合而已啦
0: 。董事长，您怎么样去决定跟评估？因为像您刚刚讲，建商的基本功一定先去看说这块土地能不能做嘛，这个案子能不能做，要土地要不要买嘛。那有没有？你怎么去决定评估？说，哎，要开发，比如说这块土地还是哪一块土地？有没有什么基本的评估公式在你们这个业界？哎、欸，有了，我们公司边都有一个
1: 专门的一个部门在评估，比如说我们长安西路是那商业区，是，是哦、容积是啊，比如说是五百六，容积就是指说你最后可以盖几层楼，你的楼地总面积。对对对，嗯，五五百六，但是它我们只用了三百，啊，因为它路比较小，是它容积用不完，是因为它有个法规问题，是。那有些是就算在大马路上它也用不完，为什么？因为它有个消线问题。比如啊，八米的路跟十二米的，还是几米路都有关联。可能你说你这到大马路上八米，你的深度不够，你的基地深度不够，可以盖到七楼八楼，对，就盖完
2: 了
1: 。对，啊，他没办法再往上盖了。是，这也是说要很专业的评估。那如果说你评估错误，比如说、哦、我农机是有一些台北农是农机是八百，算上可以一平奖励加一加公司设加可以一平盖到十八平或二十平，是，就这样子，甚至说二十、哦、几平，但是他真正用不到。为什么基率又够大，又盖高，但是它盖不高，消线有个法规消线消掉了，是，它就没把它盖上去了，可以用到300 400都用完了，哦、用不到800是，对，这个很专业，这个评估是决定了你的啊生死，这个是一个很专业很专业评估
0: ，哦，因为这等于是决定，因为建商其实就是卖楼地板面积嘛，你就是卖品数，对，没错，所以等于是说，你这个刚开始的这个评估就是决定你这个商品的量。多少、
1: 啊对？对，没错，看可以盖几楼、嗯，哦，盖多高？对，有没有评估错误？有一些是设计往后跟法规，跟因为法规一直在变。对，那设计有错误的话，你算一算是可以，但是法规又变了
0: 。哇，那金牌建筑师的好坏真的是掌握你们建商的生死。对啊，建筑
1: 师当然要找一个比较专业的，他有经验丰富的专业技术很重要。是，对，很重要。他有没有经验？先说台北市跟新北市法规也不一样。那台北新北的做去伊朗法规又不一样，桃园又不一样，每个地方的法规都不一样。是，那你要真正要了解当地的法规啊、哦，建管那边的法规规定很重要。哦，对，然后做台北人，他做伊朗，他不知道怎么做，不知道怎么规划设计。是，当然他他会去查一些相关资料，他他没有经验。刚讲说你学校毕业以后就可以出来就可以了，不会，一定要实战经验很重要。嗯，做实战经验是非常非常重要。是当然，等于说评估第一关嘛，建设做建设第一关的时候，你要懂得评估，嗯，评估案件
2: 是
1: 评估错误的时候，可能比如说你这块地，说哎，我可以盖一千平，可以卖个，比如说我卖个一百亿，比如十亿好了，但是他只要盖到五百平怎么办？嗯，卖五亿，你你就你就
0: 完蛋了，对，想<笑>所以失惨重。这评估很重要，这<笑>第一步啦。哦、因为你整个财务的方案就毁了嘛。对，没错。有一些是建
1: 筑线的问题。是啊，比如说前面刚刚有一条小小的，你看不到，它是别人的地。因为这个建筑线，比如路地建筑线路的，比如说我们这前面八米的路，所以说六米和十米的路的前面有一条小小一撩是别人的地，你没看到，就是，你就买后面那一片，跟路才个一米的小小一撩你没看到，
2: 是
1: 别人的地你也不知道，没查清楚，你买后面没有建筑线，他不卖你，你也没白盖，没办法盖房子。对。那到时候开开天价，说我要给你卖，是好天价，你不要买
2: 。对
1: ，有一些遇到我们有朋友，一些朋友以前在买一块地，他不知道说前面有个小小块六十公分的
2: ，对
1: 啊，很早以前他就后面买卖后面五好几百倍买下来了，是前面是别人的建筑线，对，他没把没有止步到建筑线，他没把盖
0: ，对。所以其实我们有时候在处理土地纠纷的时候啊，像董事长刚刚讲的那个建筑线，嗯、因为建筑线它是决定你这个房子能不能盖、嗯，然后大概这个基地的部分到哪里，对的一个很重要的一个部分呐、啊嗯。所以有一些如果你今天是想要做土地买卖的人的话、嗯，你的土地能不能够指定建筑线，或者是有没有什么要件才能指定建筑线，嗯、这个如果你觉得很重要的话，你一定要写在契约里面，因为就是太多人。他不写在契约里面，但然后这个发现了不能卖之后，才想要找原本的地主这个打官司对，那其实都蛮累的啦。嘿，其实真的都,的都好像
1: 是解决不了，
0: okay, 我就不卖你啊。对,对,对，不能强迫我卖给你啊。对，不然你就是可能还要去打一个通行权的诉讼，嗯、就是说你地主你要强制给我一条路这样子、嗯。但老实讲，因为像刚刚董事长讲的嘛，我们建设有时候其实时机也很重要。嗯景气也很重要，那因为也包含说营建成本啊，还有整体房市的买气、嗯，甚至银行贷款的,的利率、政府的政策。嗯、但是台湾的司法就是官司一托。两三年基本上是很基本的事情，基本一审都有两三年了。有可能如果比较复杂，<笑>要调查一些证人的话，就蛮基本的事情。所以，呃，除非真的抵够后了，不然基本上是经不住这样子两边拖这样。一个定案下都五六年了吧、嗯？对，如果大案子、比较大的案子、复杂的案子的话，那董事长你还会觉得说建商是一个好的行业吗？现在进去的人啊，如果有人想要去未来开建设公司，或有一个。建设公司的梦想，然你觉得这个还是一个算是一个可以投入的行业吗
1: ？我觉得在经济再好的时候，有很多公司倒闭的。嗯，好，很多经济很差，很多公司赚钱的。是，我觉得是适者生存的。是，很多建设商，比如说是，他本业做得很好的，他转型做建设公司还是可以做，因为资金雄厚啊。比如说他盖完了不卖也可以放在那边，等到经济回暖的时候再来卖。对，所以说他本来就是有。很多的土地，土地以前取得没什么成本，就是说上一辈留下来的土地，他来做转型，他没有成本，还是可以做。但是只是说现在做建设公司资金又很雄厚，以前可能说我说做十亿，可能准备个一亿多就够了，
2: 对
1: ，一五千万就够，还两亿就够了。现在是要十亿，你要准备个至少要准备个五亿以上啊、哦。所以说，比如说做一个很大很大的资金，对，压力很多。那你也不能做个案你个案公司也这么多人，个案怎么做？一定很多案子。对，可能你个案子要准备五亿，如果是个案子要准备二十亿。对，要这样再算。哦，连续经营就这样再算。所以说一案公司很多，可能他的资金只够做一案，做完以后要等到第二个案子，要等好几年以后的事情。他固定成本就摊不了，就就不行。对，很多公司没案子他就资钱了。是，人员做也资钱的，他有案子再再去找。对，好，但然，當然您看到就是说，其实都是时机了。时机的问题，对，嗯、呃，这不管是任何行业都有人，嗯，
2: 都
0: 有人倒了，也有人前
1: 前赴后继进来，一定会有。是就是说有实力的还是可以做的，是，哎、嗯、呀，因为它是个很有挑战性的一个行业，建商嘛。对对<笑>我们比如说我们做防水，其实已经,已经很有挑战性，就跟建设公司比起来，真的还是小巫见大巫
0: 。因为建设公司听起来，它其实每一个环节都非常的专业。那而且你只要把这些的环节整合起来，你才能赚钱。对，没错。对，所以其实也是一个要一直学习的的行业、啊。嗯、呃
1: ，甚至现在很多是围绕都跟很憨的。你看一都跟，你看听到都是二十年、三十年。对，整合可能好几年了。嗯。地主信任你，可能有三五年了。那等送件审议，可能得三五年，两三年，三两三年了。嗯，也有三五年了。是，还、啊、是不同意户还处理。好，可能从从开始开发到领到建造，可能要二十年了。啊、在,在前这些做完和再盖完，可能快三十年，一辈子就没了。所<笑>以很多人都希望说要买土地盖，说为什么很多重化区，我从化区不要跟地主谈啊
2: ？对
1: ，我买块树地，买买盖盖。
2: 嗯
1: ，好、啊，因为地主要的只是平树，他不管你建材。嗯，大部分啦，不是说所有啦。嗯，但是这个情况下，建设公司要卖好的价钱。它要提升建材，
2: 嗯
1: ，啊，这是一个很大的挑战
2: ，是。
1: 对，比如说，好一个马桶，我们最近有一个马桶是标价是十几万的，有一个马桶是标价一万多的，是，那差多少倍？对，那你有好的马桶还是要普通的？哦，可能是就差了十倍，是，对，它还是有差了，
0: 对，它还是一个一个很有挑战性的行业。也整体谈到说，其实整个听完真的觉得，建商好像也不是那么好做。呵呵就是听完，大家都觉得说，<笑>哇，你这个建商感觉赚钱很容易哦。但是感觉这个台上十分钟，台下十年功那种感觉，要花非常多的时间精力去探索这个部分。这样子
1: ，建商应该也有
0: 很雄厚的资本
1: 。我想很多大的一些建设公司，它是经济下滑说时候，整栋封起来不卖。是，可能他盖个石洞都不风采不卖，等到经济好再来卖。是，那、啊、那个资金也很雄厚
2: 。
1: 是，哦，那小建商哈、哦、就压力会很大。对，大概会分两种，就是说建商的要看压是很大，你的承受的压力很大
2: 。
1: 嗯，啊，你在做建商的时候，你如果说资本不够的话，你真的要承受很大压力。
2: 是
1: ，进度压力，还有你的贷款压力，各方面压力。
2: 是
1: ，啊，你的一些未来的销售这个这方面。就说要，其实要有个看雅性。我讲的就是做那个行业都有看雅压性，抗压性不够的话，做任何都没办法做。是,是，还要
0: 吃苦耐劳了，是是呵
1: 呵最基本的功夫
0: 了好,好,好,好，那我们今天感谢林彦峰林董事长来我们这个节目分享。嗯、那盛隆开发建设股份有限公司呢，其实它是长期专注在双北的围绕度跟开发案，那尤其是双北金华区的，譬如说在台北市啊，就是中正、大安、信义、南港。然后在新北市就是我们板桥、中友和、和还有新店那一带。那如果你是在这些地方，你有这个土地、嗯，或者说你有这个房地产的这个地主，那你会。觉得说，哎，那自己的房子好像也想要来改建，或者是做微老度跟案的话、嗯，那也都可以跟盛隆开发建设股份有限公司后，让他们来帮你做这个咨询的评估。嗯、对,对看看有没有办法一千万变三千万、四千万这样子
1: 啊。对，我们常常就是有很多一些住户留言，比如说 l i e 啦，哈、哦，甚至一些 FB 啦，啊、哦、，IG 上留言，我们都会帮他们评估有没有机会改建，那就提供一些门牌。好，我们就跟他做些评估。好
0: ，那我们今天关于这个建商的秘辛呢，我们今天就谈到这里。那不动产法律的专家，我们下次见，拜拜。